0: 所以，在这个结果上，就有了一九五六年《论十大关系》的发表。毛泽东同志开始提出，我们要努力把党内、党外、国内、国外的一切因素都调动起来，为中国的社会主义建设服务。所以，在这个角度上，他梳理了国内、国外以及中央、地方、汉族、少数民族、重工业、轻工业、农业等方面的十种关系，希望。找到适合中国建设的这样一条道路。论十大关系背后的形成，明确的有两条的历史脉络，一个就是苏共二十大的召开，暴露了苏联自身社会主义建设道路上的一些缺陷，同时呢，中国自身在第一个五年计划提前完成之后，当时的。三十多个部委向毛泽东同志汇报了我们自身第一个五年计划的经验、问题以及一些。这个可以借鉴的做法，所以在这个过程中，国内国外两个方面的背景共同构成了毛泽东同志撰写《论十大》背后的这样一个重要的语境，也是他思考这一时期社会主义建设发展方向的重要的时代背景。所以，毛泽东直抒胸臆就提出：为什么讲十大关系？他说，就是要跟苏联做比较，<咳>看。在苏联办法之外，是不是有一条新的办法，能够比苏联、比当时的东欧各国，找到一条更快、更好的建设社会主义的道路、建设社会主义的方法？当然，这个时候仍然是讲究客观实际的，所以毛泽东说法就是我们是抱着石头过河。直到两年之后，毛泽东同志仍然在强调，论十大关系对不对是要通过实践验,验证的。他说，至少还要再看五年的我们社会主义道路的这个建设过程中的这样一个总结。而在这个过程中，我们去看。我们论十大关系发表的背后，标志着中国在探索社会主义道路上与苏联开始有了差别。当然，这个差别的背后，既存在求同的一面，也存在差异性的一面。因为我们去看这一时期中国建设社会主义的发展之初的时候，经常有一个口号，叫做“苏联的今天就是我们的明天”。包括斯大林重工业优先发展的这个策略，我党在第一个五年计划的时候，其实。也是把它放在一个优先发展的这个角度上去进行考虑，所以苏共二十大的召开带给中国的一个直观的经验，就是破除了这一时期对于所谓的苏联老大哥的迷信，也就是说以苏为鉴。但同时呢，毛泽东自己有一个想法，他觉得我们可以通过群众运动的方式来推动工业化、推动中国业优先发展的这样一个策略，也就有了后来的。人民公社化等一系列事情的出现，在这个时候也埋下了伏笔。所以从这个角度上来看的话，因为我们没有像苏联一样，对于重工业优先发展的策略有着这样一种切肤之痛的感受，所以我们这个时候既注意到苏大林时代暴露出来的问题，以苏为鉴，但同时呢，我们仍然在某种程度上借鉴着苏联的做法。所以说，研究者经常提出，既以苏为鉴，又以苏为实。第二个值得注意的就是，到了一九五六年的时候，我们召开了中共八大，明确的提出要团结一切力量，为建设社会主义中国奋斗。但是呢，八大的开幕词中，毛泽东明确提出，什么是社会主义？除了苏联模式都没见过，怎么样建设社会主义？除了苏联都没有干过。所以他用了一个土话来描述：草鞋没样，边打边线。所以他就说，我们在实践中摸索前进，这就有了中共八大的出现。我们现在很熟悉的中国共产党人对于社会主要矛盾的分析，始自于这一历史时期。社会主义建设的方针明确提出，既反保守又反冒进，在综合平衡中稳步前进。要建设社会主义民主，健全社会主义法治，同时加强作为执政党的中国共产党的自身建设。这都是中共八大形成的一些明确的路线和方针，而且。它对于社会主义建设的这样一种探索，对于后世来说影响非常之大，所以我们能够看到，陈云在八大上提出了一个重要的报告，叫做“三个主体，三个补充”，也就是国家经济和集体经济是主体，一定数量的个体经营作为补充；计划生产是主体，自由生产作为补充；国家市场是主体，一定范围内的自由市场作为补充。大家去看这些思想，与后来我们改革开放时期的这种建设思想，其实有很多异曲同工的地方。这是很可惜，这些正确思想在后来践行的过程中，并没有真正的落实下去。而同时，在一九五七年的时候，毛泽东同志又发表了另外一篇重要的文章，就是关于正确处理人民内部矛盾问题的这样一个著述。里面明确提出，社会主义社会存在两种不同性质的矛盾，一种是敌我，一种是人民内部矛盾。因为性质不同，那么解决方式就不同。所以就提出了一个正确处理人民内部矛盾问题的这样一个工作方式，叫做团结批评团结。如果在座的有公务员的话，会发现到今天为止，我们的事业单位内部仍然奉行着这样一条处理矛盾问题的这个做法。它的一个伟大意义在哪里？就是认为当时的一个结合当时的实际情况，做出了明确的判断，就是大规模的阶级斗争已经结束，当时中国政治生活的主题应该转变为处理人民内部矛盾。当然，既然是探索，既有收获，也容易出现波折。波折是什么？所以我们能够看到全民炼钢、农业产量大放卫星以及人民公社等问题的出现。所以我们看到中间这亩地的这个产量是多少，所以这都是当时在探索过程中的一些曲折的印证。当然，在这个过程中，我们有很多重要的收获，比如说要独立自主地探索社会主义建设道路，工作重心要转移到经济建设上来，文化建设上的双百方针，要正确处理人民内部矛盾，走中国特色的工业化道路，这些都是这一时期的。收获，也是为我们今天探索新时代中国特色社会主义奠定了重要的一个前期的经验积累。而在这个过程中，也有很多民族精神的象征，也创造了很多的奇迹，也是一个英雄辈出的时代。所以我们能够看到，氢弹以及第一颗人造卫星的发射成功，恢复联合国的合法席位，以及我们很熟悉的无双国士袁隆平院士。他研制发明了杂交水稻的成功，这个片段可能大家都很熟悉，曾经国庆的热映的一部大片《我和我的祖国》。我在我们学校曾经跟很多同事探讨过最感动我们的一个片段，其实就是高原这个片段，叫做相遇。他生动地演绎了一个什么呢？叫做最熟悉的陌生人，或者说有一个词叫做咫尺变成天涯，就是通过这个片段演绎出来的。高远这个人绝对不是两弹元星、两弹一星元勋里面的这个真实的这个人物的姓名，但是呢，他又真实的演绎了整个为中国原子弹爆炸成功、氢弹爆炸成功、人造卫星发射成功的这样一个英雄的群体。邓小平对于两弹一星元勋曾经有过一个经典的刻画，他说：“没有原子弹、氢弹，没有发射卫星，中国就不能有叫做有重要影响力的大国，不能有后来的国际地位。”这个人叫做王进喜，现在年轻人可能了解的比较少了。曾经他是我们非常熟悉的一个人物，他的一个知名的口号叫做“宁肯少活二十年，拼命也要拿下”。大油田，所以他有一个说法叫做“王铁人”，这是比较少见的。是毛泽东同志、周恩来同志都提词向他学习的一个生动的写照，就是雷锋同志。曾经所有的中国人都熟悉一句话，叫做“向雷锋同志学习”。习总书记也有一句话，叫做“雷锋同志是民族精神的最好写照，挺起了中华民族的脊梁”。这个是习总书记的一自身的一个学习偶像，也是他的一个榜样，就是河南兰考的县委书记焦裕禄同志。毛泽东说他是为人民而死，虽死犹荣。习近平总书记说他是无论过去、现在还是将来，都永远是亿万人民心中一所永不磨灭的丰碑。而在这个过程中，在社会主义建设探索的过程中，马克思主义中国化也迎来了一个新的飞跃。邓小平理论、三个代表、科学发展观，到今天的新时代，形成了我们对于探索社会主义建设的一个整套的理论体系。而在这个过程中，思想领域的一个束缚的打破是一个重要的前提。结果是什么？就是当时的。一九七八年，在《光明日报》上发表了一篇文章，叫做《实践是检验真理的唯一标准》，是四人帮瓦解之后思想领域解放束缚的一个重要的信号弹，由此掀起了实践检验真理标准的大讨论。在这一年的年底上，邓小平对于他给予了一个高度的评价，认为这样一场思想领域的讨论，他说从争论的情况来看，越来越重要。他说：“一个党、一个国家、一个民族，如果一切从本本出发、僵化的话，那么他就不能前进，他的生机就会停止，就会亡党亡国。”所以，他的这个讲话就成为了十一届三中全会的一个主题报告的重要内容之一，也成为了我们后来十一届三中全会改革开放的一个重要的主题内容，就是要解放思想。实事求是，就是在这种思想的指引之下，我们社会的方方面面发生了重要的变化。我们就看我们现在很熟悉的一句话，无论是企业，还是工作，还是科研，都很熟悉这句话，就是“时间就是金钱，效率就是生命”。然后企业开始注重这种生产方面的这个权限的改变，比如说。一九七九年，首钢首先提出了利润包干，也就是说开始注重，就是原本的企业利润所得，绝大多数用于扩大再生产。这个时候开始注重职工的个人工资的奖励，这个就导致首钢迅速的提升了利润。到了九四年的时候，钢产量跃居全国第一。另外，对于农村来说，我们很熟悉的一个改革，也在这个时候登上了历史舞台。我们就看，这是收藏在国家博物馆的一个重要的文献，就是安徽凤阳小岗村的这样一个农村土地承包责任书的这个原始的这个文件。另外，我们今天打开手机，尤其是年轻人来说，很多人都喜欢听的一个歌曲形式叫做流行音乐。一九七九年。李谷一演唱的《相恋》是大家今天能够听到流行音乐，都应该感谢的人和感谢的歌曲。原因是什么？这首歌被认为是流行音乐的开山之作。刚出来的时候得到很多负面的评价，一些报刊说它是靡靡之音、酒吧歌曲，格调低下。直到。几年之后，李谷一正式登上春晚，才算为他自己为这首歌证明，以至于到零八年的时候，还专门获得了改革开放流行金曲的勋章。所以，在这个角度上去看，十一届三中全会被称为我党历史的一个伟大转折，我们开始拨乱反正，开始明确了改革开放这一条路线，并且。真正走到了一条中国特色社会主义建设的路线，所以我们现在经常讨论历史分歧的时候，会有一个说法：改革开放前，改革开放后。当然，习总书记也有一个今天的表达，就是两个历史时期不能互相否定，既不能用改革开放前的历史否定改革开放后的历史，也不能用改革开放后的历史否定改革开放前的历史。两者是一个互相积累，前者是后者的一个积累，后者是前者的继续的深入的发展。而在这个过程中，我们形成了中国特色的这样一条道路的认知。在十二大的时候，邓小平同志明确的提出，我们要走自己的道路，建设有中国特色的社会主义。所以，到今天为止，改革开放已经成为中华民族伟大复兴的关键一招，而且。我们对于他的认知越来越明确。我们就看，从十一届三中全会以来，改革开放从明确提出到把它称之为中国的二次革命，到称之为新时期最鲜明的特征，到称之为决定中国命运的关键选择，到今天我们仍然强调全面深化改革、全面对外开放。而在这个过程中，我们也取得了一系列辉煌的成果。我们的经济、我们的政治、我们的文化、我们的社会、我们的生态文明建设，都取得了一系列的辉煌成就。而在这个过程中，我们也明确了，我们要坚持中国特色社会主义的道路、理论体系、制度保障以及文化方面的这种认同。当然，我们仍然在强调，改革开放是一个永远的动态的过程，它只有进行时，没有完成时。包括在去年的时候，习总书记在改革开放深圳特区四十周年庆祝大会上明确地指出，改革永远在路上，要坚定不移地全面扩大开放。而到了江泽民同志时期，提出三个代表思想，开始把中国特色社会主义推向到了新的世纪，而。在新的世纪的起点上，胡锦涛同志提出了科学发展观，进一步深化和坚持了中国特色社会主义道路。到了今天，我们说中国已经发展到了一个关键的节点。一零年的时候，我们成为世界第二大经济体，同时成为世界大第一大出口国，而且。正式迈入了中等收入国家的行列，中国的发展到了一个新的历史时期。我们同样涌现了一系列的这个著名的，或者说凝聚了中国共产党探索社会主义建设道路上的精神的凝结：红旗渠两弹一星、载人航天、大庆铁人等一系列的精神。同时呢，中国特色社会主义迈入到了一个新的阶段。所以，在这个角度上去看，我们必须思考新的时代命题，回答新的时代之问。所以，这变成了今天的当下的中国共产党人面临的一个直接的时代命题，也就是说。当下的中国步入到了一个新的阶段，中国共产党人面临着新的马克思主义中国化的时代性的思考，所以十九大报告上我们提出了新时代中国特色社会主义思想，明确的提出了八个明确，十四个坚持。背后的是问题是什么？我们就是要结合中国的实践，就是要立足时代之基，就是要回答时代之问。原因在哪里？因为。中国特色社会主义步入了新的时代，科学社会主义迈入到了新的阶段，世界经历着新的变局，作为执政党的中国共产党面临着新的考验。这些都启发着我们要做出新的思考，而这个思考如果放在一个宏大的历史视野上，就是五千多年的中华文明、五百多年的社会主义、七十多年的新中国建设、四十多年的改革开放，都在启迪着我们在新的时间节点下去思考着当下的中国面临着的问题，所以。有一些报刊曾经统计了十九大的热词，我们去看，这是出现一百次以及三十到一百次的这个热词，大家仔细看一看，比较多的一些高频词就体现了我党在这一历史节点，对于国家发展方向的一些重要思考，建设社会主义以及人民至上的观念，这是最多的三词汇。而围绕着不同领域，比如说政治、制度、文化、经济、民主、安全、现代化、法治等方面，成为了三十到一百次的这个高频词。所以，从中其实就是很有意思的，能够呈现我们对于下一步国家发展方向的一些思考，围绕着中国特色社会主义，围绕着现代化，围绕着党的建设以及社会治理的现代化方面的这些整体性的思考，以及与十八大做对比的话，我们越来越有信心实现中华民族伟大复兴，越来越全面的推进依法治国。所以，与十八大做对比，这些词汇呈现出来的频率更加高。而在这个角度上，我们就看为什么称之为新时代中国特色社会主义思想。首先，我们的社会主义建设步入到了一个新的发展阶段，中国已经从未发展起来步入到了发展起来。我们提出了新的社会主要矛盾，变成为人民日益增长的美好生活需要同发展不平衡不充分之间的这个矛盾。因为什么？为什么会提出这样一种新的社会主要矛盾？首先来看，我们的生产力水平有了明确的提高，我们的高铁已经变成中国打出去的这样一个名片，社会生产力水平总体提升。所以这个时候再谈落后的生生产，明显不符合当下中国的社会实际。所以我们改变了说法。同时呢，我们的人均国内生产总值已经达到了中等偏上收入国家的水平，这是一个明显的改变。我们的老百姓的人均寿命有了大的提升。二零一七年的一个统计是平均寿命水平是七十六点七岁，高于了世界平均水平。所以我在中大跟学生上课的时候，经常开一个玩笑说，大家虽然现在是。人均寿命是七十六点七岁多，但是现在大家作为一个年轻的学生的话，应该充分的可以畅想着你们一百岁之后应该过着一个什么样的生活了，应该是当时大家的一个平均寿命的水平。而且我们实现了减贫奇迹，到二零二零年年底的时候，九千八百多万的农村贫困人口全部脱贫。这个时候，老百姓的要求也改变了，更好的教育，更好的工作，更好的收入，更好的医疗卫生条件，更好的居住环境，更好的精神食粮，这些都变成了当下我们的一些诉求。我们的意识也在发生改变，民主意识、公平意识、法治意识、参与意识、监督意识、维权意识，都变成我们很熟悉的生活中的方方面面。我相信在座诸位，你们拿起手机网络购物的时候，首先。想到的一个事情就是，他有没有七天无理由退货？这说明了这样一种维权监督的意识已经渗透到我们生活中的具体的方面的这个因素。但是这个过程中，让我们注意到的就是，虽然我们发展起来了，但仍然存在着制约的因素，比如说区域的不平衡，然后部分领域的发展不充分，成为了我们当下制约对于美好生活追求的重要的这个因素。而且同时。我们虽然发展起来了，但是仍然有一个没有变化的方面，我们仍然处于社会主义初级阶段，我们仍然是世界最大的发展中国家，这些是没有改变的。所以，随着社会主义初级阶段没有改变，我们仍然是世界最大的发展中国家没有改变，但是我们社会当下的主要矛盾发生改变了，我们必须要把变和不变要有一个统一的认知。同时，新时代的另外一个新的方面就是新的奋斗目标，二零三五年要实现社会主义现代化，本世纪中叶，建设成为富强民主文明和谐，尤其总书记后来还加了一个字。叫做美丽的社会主义现代化强国，原因在哪里？就是我们现在走上街面经常熟悉的一个生态文明建设的观念，开始变成了我们建设社会主义现代化强国的一个重要的理念，就是绿水青山就是金山银山的这个说法，已经越来越为中国人所熟悉。同时，新时代中国特色社会主义思想也是世界社会主义发展面入到一个新的阶段下形成的。我们去看，总书记经常强调，我们去看中国的历史，中国共产党的历史，去看中国革命和社会主义建设的历史，要有一个宏大的事业，所以，我们通过这些数据，四十多年的改革开放，七十多年的国史，一百多年的党史。五百多年的社会主义发展史，五千多年的中华文明传承史，才能真正的把握中国当下的一个地位。而站在社会主义发展的角度去看的话，世界社会主义发展到现在，从空想社会主义提出到现在，已经有了五百多年的发展，面临过很多的这个变化。尤其是上个世纪八十年代末、九十年代初的时候，苏联解体。苏共垮台，东欧巨变，直接引起了共产主义社会的极大的混乱，所以当时有人提出历史终结论，说历史必将终结于资本主义社会，甚至有人说中国可能会像苏联和东欧各国一样，像多米诺骨牌效应一样坍塌，但是结果是什么？中国发展到今天，不仅站起来了，而且富起来，而且强起来。所以，我们说，中国是通过自身的发展，见证着历史终结论的终结，中国崩溃论的崩溃，社会主义失败论的失败。历史终结论是美国一个很出名的学者，叫做福山提出来的。他的一个说法就是用苏联和东欧各国的历史轨迹做出的一个判断。他说，历史必将终结于资本主义。但是，我们去看。习总书记专门有过一个很有力的回答，他说：“中国已经充分通过自身的实践，向世界证明了，任何一个国家推动实现自身的现代化，并不是只有西方制度一条道路。我们宣告了，用中国自身的实践、中国自身的成功，宣告了历史终结论的破绽。以西方制度为归宿的这种单线式的文明发展观是错误的。同时呢，还有一个学者叫做亨廷顿。”有一个影响力很大的书，叫做《文明的冲突与世界秩序的重建》。书的主要观点就是说，在冷战格局结束之后，他说世界各国之间的一个主要起影响的，不再是意识形态，而是他提出的主要的文明体系。他认为世界上存在八九种文明体系，因为他认为非洲存在一种可能的叫做非洲文明的理念，所以他说存在的七八种文明，而最有可能对西方文明造成冲击和挑战的，他认为就是伊斯兰文明和中国为代表的儒家文明。他认为，文明之间的冲突有可能造成极。大的对于世界安全的这种挑战，所以他在这本书的这个结尾的时候，甚至预见了所谓第三次世界大战的发生。对于这种说法，习总书记也做出明确的回答。我们的十九大报告明确指出，要尊重文明的多样性，以文明的交流超越隔阂，文明互鉴超越冲突，文明共存超越优越。他说，只要秉持包容精神，就不存在文明冲突，就可以实现文明和谐。所以，这是我党以及习总书记为代表的中国共产党人对于文明冲突论的一个直接的回应。同时，我们都知道，前不久刚下台的那位美国总统，是西方中心论、白人至上论、美国中心论的一个经典的范本的展示。中国其实通过自身的成功，已经正式宣告了人类文明的发展道路、发展模式应该有多种的选择，而不是只有西方道路的一种模式。所以，习总书记专门强调，我们不输入外国模式，也不会输出中国模式，不会要求别国复制中国的做法。所以在七一讲话的时候，总书记还有一个很有意思的说法，他说：“我们积极学习借鉴人类文明的一切有益成果，欢迎一切有益的建议和善意的批评，但是我们绝不接受教师野般颐指气使的说教。”这个就是对于美国中心论这一做法的一个直接的一直以来的回应。同样的，新时代中国特色社会主义思想也是在当下的世界。大变局中形成的，现在的世界正处于一个大发展、大变革、大调整的世纪。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化，所以我们在这样一种国际格局之中，中国要越来越多的思考，我们应该怎么样适应当下的。世界潮流，尤其是中国与世界的地位发生了很大的改变。此前的中国，我们可以说只能被动地去捕捉国际的机遇，但现在的中国已经一步一步发展起来了，所以从被动捕捉已经变成为可以主动为自己塑造自身的这个发展机遇的问题。但是，这样一种发展起来的局面是一把双刃剑，也就是说，我们既迎来的机遇，同时也面临着重大的挑战。所以，总书记说：“我们现在在国际舞台上的作用越来越重要，同时呢，我们也在为世界提供中国理念、中国智慧、中国方案。但是呢，我们需要注意世界大变革、大调整背后带来的一系列挑战，以及引发我们的对于新时代的一种思考。我们去看新的产业革命到来了。”根据此前的这个世界发展趋势来看，任何一个国家只要捕捉到这种产业和科技革命的这样一个潮流，就有可能在未来几十年甚至上百年中站在世界的前流。但同时呢，经济全球化的背后还存在这样一种逆全球化的思潮，所以我们能够看到反对跨太平洋伙伴关系协定、反对八国集团的声音同样出现。全球动荡，然后生态文明出现危机，金融危机以及最近的疫情，同样说明了当下的世界仍然存在着诸多的问题。所以，我们需要思考，需要面对，包括近些年来我们很熟悉的问题，就是中美冲突的加剧，美国对中国开始实现了一系列的技术的封锁，甚至于在去年年中的时候，北大国家发展研究院的院长曾经。提出一个个人判断，他说他个人判断，中美的新冷战已经形成，这时候对当下中国发展来说一些严峻的挑战。很多人很熟悉的一个字眼最近出现了，就是美国哈佛大学的一个教授叫做格雷厄姆·艾里森提出一个观念叫做修昔底德陷阱，引用了古希腊历史学的一个说法叫做。新发展的国家有可能对守成的霸权国家造成挑战的时候，就会造成两者之间的冲突，甚至走向战争。很多人现在就把修昔底德陷阱比喻成当下的中美关系，但是习总书记明确地做出回应，他说：“世界上本来没有所谓的修昔底德陷阱，但是如果大国之捐造成战略误判的话，就可能人为的制造。”休息底的陷阱，所以他说，我们所有的国家都应该努力地避免陷入这种陷阱。强国追求霸权的主张不适用中国，中国同样没有形成这样一种行动的记忆。所以我们就看，对于。执政党的中国共产党来说，新时代中国特色社会主义思想同样是在新的时代条件下形成的，因为党现在面临着四大考验、四种危险：长期执政、改革开放、市场经济、外部环境的考验；精神懈怠、能力不足、脱离群众、消极腐败的危险。所以，我们现在管党治党提出了宽从宽松软到严谨硬，就是要凝聚在新时代作为执政党的中国共产党自身的战斗力、创造力以及凝聚力。走到今天，我们去看，中国共产党已经成为最新的一个统计啊，到二零二一年六月份，中国共产党的数字是九千五百一十四点八万名党员。中国共产党已经走过百年的历程，成为一个在最大的社会主义国家执政七十多年、拥有九千，这个是二月份原来引用的这个二零一九年的当时统计数字的一个说法，是九千多万党员的世界最大国家的马克思主义执政党，走到今天已经是百年的一个时间点。而这百年是一个风华正茂的历史时期，所以总书记提出，中国共产党要始终站在时代潮流的最前列，要站在最广大的人民之中，永远立于不败之地。所以，总书记在中国共产党成立一百周年的七一大会上，庄严提出了七个宣告，呃，四个宣告，明确提出。中国人民已经站起来了，过去任人宰割、饱受欺凌的时代已经一去不复返了。中国人民不仅善于破坏一个旧世界，同样善于建设一个新世界。改革开放是决定当代中国命运的关键一招，中国已经大踏步地赶上了新时代，而中华民族已经从站起来、富起来到的。强起来，我们实现中华民族的伟大复兴已经进入了不可逆转的历史进程。所以，我们提出了我们现在的一个主题，就是实现中华民族的伟大复兴。我们要走有自己的特色的中国特色社会主义道路。我们要继续发展马克思主义中国化。我们一定能够实现中华民族伟大复兴的中国梦。所以他提出，以史为鉴，开创未来，九个必须。除了必须坚持中国共产党领导之外，还必须提出，必须坚持推进马克思主义中国化，继续用马克思主义和中国本身的实践和中国的优秀传统文化结合起来。所以，我们就看国务院参事曾经的国务院参事林毅夫曾经提出了为了中华民族伟大复兴，他总结了六代的知识分子，从洋务运动到戊戌变法到辛亥运动到五四运动到。新中国建国，而当下他认为他们这一代是1949年建国之后进入大学，承接社会主义建设那一代之后，他们到恢复高考开始，通过学习，然后毕业之后参加改革开放的这一代。但是值得我们思考的一个问题就是，第七代、第八代在哪里？这也是为什么七一讲话的时候，总书记专门提出，对于年轻人，对于当下正在成长起来的这批人，要不负时代、不负韶华、不负期望的一代人，因为他们真正是我们前所未有接近民族伟大复兴的新时代必须接力的一代人。所以，在这个角度上去看，中国共产党。千秋伟业，而百年只是一个风华正茂的时期，所以，我们去看中国共产党已经在七一宣言的时候，通过习总书记明确的发出了号召，我们已经迎来了第一个百年的辉煌，而我们正在踏足第二个百年奋斗新目标的赶考之路。好，谢谢大家，这就是我要做的一个报告。